0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. In alhamdulillahi nahamadu huwa na stainu huwa na stagfiroh. Wana udhu bilahi min shurururi anfusina wa min seyyyati armalina. Maye hdihillahu fela modilla la. Wa menyuddhil fela hadiya la. Wa shadwallah ilaha illallahu wahdehu la sharikala. Wa shadwallahuwa Muhammadan Abduhu wa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. à la consultation du prophète Mohammed Sallallahu wa sallam. Le prophète a consulté à ses, ses compagnons lorsque euh, toutes les informations qui lui venaient des gens du désert, les unes après les autres, confirmaient plus ou moins que la caravane commerciale d'Abu Sofiane avait réussi à se sauver et qu'elle s'était tout simplement euh, euh, elle avait tout simplement disparu dans le désert puisqu'on ne retrouvait plus sa trace. Personne, plus personne n'était capable de dire où elle était. Tout ce qu'on était capable de dire, c'est qu'elle est loin. Par contre, la deuxième information également capitale et en même temps grave, c'est que des informations disent que la Mecque a sonné la mobilisation générale et que plus d'un millier d'hommes se dirigent vers Badr pour sauver la caravane d'Abou Soufiane et pour en découdre avec les musulmans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a donc décidé de consulter ses compagnons comme on l'a vu la fois dernière et il a demandé il a rassemblé toute son armée les deux tiers de son armée sont des compagnons de Médine il a demandé leur avis sur la marche à suivre Abu Bakr ibn Siddiq a pris la parole et le professeur l'a remercié. Il a pris la parole pour mobiliser, pour galvaniser, pour encourager, pour motiver. Omar ibn al Khattab anhu, a fait de même. Le miqdad ibn Amr a fait de même. Mais ces trois compagnons de, sont des compagnons de Mecca. On a vu la semaine dernière que le professeur a assisté en regardant les compagnons de Médine et en disant Ashiru alayya ayyuhan Dites-moi ce que vous en pensez, ou vous les gens. Et Saad Ibn Muhammad, s'est levé en disant, <rire> ⁇ Je jure par Allah que j'ai l'impression que tu attends que ce, soyons, que ce soit nous qui parlons au messager d'Allah. Le professeur Samuel a dit ⁇ Ajal, oui. Et là, le professeur Saad Ibn Mu'adh a dit des paroles encourageantes où il, il a affirmé être le porte-parole pour tous les compagnons de Médine, et que tout ce qu'il dit, c'est au nom des compagnons de Médine. Il a rassuré le professeur Salim sur le fait que, certes, leur serment d'allégeance ne concernait la, la protection du professeur Salim que dans, entre les murs de Médine, mais que là, ils étaient derrière le professeur Salim, et que même s'ils devaient traverser les océans, ils seraient là pour les traverser avec lui. Et le Prophète a invoqué Allah en faveur de Saad ibn Mu'adh. Ici, on a expliqué la dernière fois que par rapport à cette consultation, le professeur a en réalité est ce qu'il a besoin de consulter. Il n'a pas le choix. En tant que chef, en tant que général, puisqu'à ce moment-là, il est aussi général d'une armée, en tant que chef des armées, en tant que leader politique, en tant que père d'une communauté qui veut le bien pour sa communauté, en tant que prophète, il n'a pas le choix. Il est à la tête d'une armée de 300 et quelques hommes. Il se sait pourchasser dans le désert par plus d'un millier d'hommes. Il n'y a, euh, a pas plusieurs options qui s'offrent à lui. Soit il va affronter cette armée, et certes, en apparence, ça a l'air d'être un suicide puisqu'ils sont à peine 300 et quelques hommes et en face d'eux, ils ont une armée de plus d'un millier d'hommes selon les informations du désert puisqu'à ce moment-là, le professeur Hassel ne sait pas encore qu'il y en a 300 qui ont fait défection. Ou soit, deuxième option, il rentre à Médine pour aller se protéger à Médine. Mais s'il rentre à Médine, ce un millier d'hommes qui garantit qu'ils ne vont pas poursuivre leur chemin jusqu'à Médine et à ce moment-là les femmes, les enfants de Médine seront à la merci de cette armée donc le professeur A.S. n'a en réalité pas le choix mais on a expliqué la dernière fois que le professeur A.S. consulte ses compagnons pour être sûr qu'ils ont bien compris ce que lui a compris c'est-à-dire nous n'avons pas le choix et puisque nous n'avons pas le choix, au lieu d'y aller défaitiste, allons-y optimiste. Et ça, sans aucun doute, c'est un grand enseignement à prendre de cet épisode pour notre vie de tous les jours et pour les projets qu'on fait dans notre vie et pour notre communauté, pour nos mosquées, pour nos familles, etc. Quelquefois, il arrive des choses, on calcule, on pense que c'est bon, et finalement, on a l'impression qu'on s'est mis nous-mêmes dans un propre piège. Et quand on regarde toutes les options il n'y en a aucune de... qui est bonne et eh bien c'est là où le proverbe français dit il faut faire le barreau de d'honneur comme ils disent foutu pour foutu il faut y aller non. intelligemment quand tu examines toutes les options et tu sais qu'il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre qu'elles sont toutes pires les unes que les autres tu prends évidemment le moins pire c'est ce que le professeur m'a a fait entre les mafacides. et a pris le moins pire mais sans le dire clairement aux compagnons, on n'a pas le choix, allons-y. Non, le prophète sallallahu sallam leur remplissait le cœur d'espoir à travers la foi et le fait qu'il faut s'en remettre à Allah azzamajal. Parce qu'il y a une différence entre, bon on n'a pas le choix, on y va. Allons-y, de toute façon on n'a pas le choix, il faut y aller. Tu as déjà perdu la moitié de la guerre. En y allant comme ça avec ce genre de discours, tu as perdu la moitié de la guerre. C'est différent d'y aller comme ça que d'y aller en disant « Allons-y !» Ils sont venus nous chercher. Eh bien, allons-y. Nous allons les devancer. Allah Azza wa Jalla est avec nous. Ce n'est pas la même chose. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout au long de, des épisodes à travers lesquels on va étudier cette bataille. À un tel point, comme on le verra probablement la semaine prochaine ou peut-être celle d'après, à un tel point, il va y avoir une nouvelle dissension dans l'armée de la Mecque qui va être causée par quoi La principale cause ce sera par ça, par cet optimisme certains des Quraysh vont dire rentrons chez nous parce qu'ils vont, ils vont, ils vont dire il y a un truc qui cloche ils vont regarder partout ils vont envoyer un cavalier faire le tour de l'armée pour être sûr qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas de trou qu'il n'y a pas des gens qui se cachent ailleurs, qu'il n'y a pas de renfort rien à l'horizon et pourtant, ces 300 et quelques hommes sont là et crient « Allahu Akbar » et veulent en découdre avec les plus d'un millier d'hommes. Jusqu'à ce moment-là, ils pensent que c'est plus d'un millier d'hommes, mais le prophète Hassan, comme on le verra, il enverra lui aussi quelqu'un pour compter, pour lui faire une estimation des hommes. Et donc, certains vont dire « c'est pas possible. » Ces gens-là savent qu'ils vont mourir. C'est un suicide ils savent, c'est pas possible Donc ils sont venus pour mourir Et quelqu'un qui vient pour mourir Il fera tout pour en tuer le plus d'entre nous Non, on n'est pas venus pour mourir On est venu pour leur donner une bonne raclée Et donc à ce moment-là, on verra plus tard Pour vous laisser dans le suspense Ce qui va découler comme discours Et comme opposition entre eux Mais cet optimisme Dans les rangs des musulmans Va causer ça Et c'est tout ça aussi qui va contribuer à l'échec Militaires, des Quraysh des idolâtres c'est toute cette façon d'être de l'armée musulmane et d'ailleurs c'est pas le simple exemple on a énormément d'exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la vie des quatre califs pieux et même bien après on a énormément d'exemples qui nous montrent à chaque fois que beaucoup de batailles sont gagnées avant même qu'elles aient commencé juste par l'optimisme par le fait que même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont moins armés, ils ont devant eux des gens qui sont déterminés. Des gens qui sont déterminés. Non. Le Prophète sallam, les consulte également pour quelle raison Pour quelle raison il consulte ses compagnons Tout simplement parce que c'est Allah qui le dit dans le Coran. La consultation pendant toute la vie du Prophète sallam, le fait de consulter ses hommes. Même de consulter ses épouses, de consulter sa famille, à chaque fois qu'il veut prendre une décision, est une chose qui est recommandée dans l'islam. Et leur affaire est une consultation entre eux, et le fruit d'une consultation entre eux. consultez les, consultez -les dans l'affaire consulte-les pour la chose que tu vas accomplir on le voit ici on pourra aussi voir comme on le verra bientôt que les compagnons sont tellement habitués à ça qu'ils n'attendent pas forcément que le professeur Sim les consulte on va bientôt voir dans la bataille de Badr qu'un compagnon, le Houbab Ibn al-Mundir va venir de lui-même pour dire au professeur tu nous as demandé d'installer l'armée à tel endroit au niveau des puits de Badr est-ce que c'est une révélation d'Allah Ou c'est toi qui... Yarni, toi tout seul, tu as décidé ça. En tant qu'être humain. Et il va se permettre, son compagnon, lorsque le professeur va lui dire non, c'est pas une révélation, c'est moi, je me suis dit, c'est peut-être une bonne place ici. Il va se permettre de lui dire, je pense, il va se permettre de lui dire, je pense que voilà l'endroit où il faut aller, voilà pourquoi il faut aller, etc. Même les compagnons savent que c'est quelque chose, c'est open avec le professeur. On peut se permettre. Il y a des chefs, les gens n'osent même pas les regarder. Il y a des leaders, les gens n'osent pas les regarder. Le professeur sallam les laisse donner leur avis, leur opinion. Alors que bien des chefs, il y a les, les, les subordonnés attendent. Il faut qu'on nous demande notre avis, sinon c'est pas la peine. On peut pas se permettre, parce que ce sera mal vu par le chef. On a l'habitude avec ce chef, si dès qu'on essaye de lui dire quelque chose, il le prend mal. Il est sur la défensive. Donc laisse-le. Sarayan va se bagarrer, on va se battre. Et donc ce chef est un être humain au final. Et il passe probablement à côté de, de, de très bonnes opinions. Et à cause de cette façon d'être, il va causer l'échec de tout le groupe. Alors que le professeur Salem écoute. Et il fait en sorte que les compagnons osent donner leur avis. Pour que s'il y a quelque chose qui, qui lui échappe, parce qu'il n'est pas Dieu. Il est certain prophète, mais il ne sait de Dieu que ce que Dieu veut bien lui dire. Le prophète Sansem le fait ici à Badr. Il va le faire à la bataille de Uhud, lorsque les idolâtres voudront prendre leur revanche. Le prophète Sansem va consulter les compagnons de Médine en leur disant que devons-nous faire Ils arrivent sur Médine. On les accueille à Médine ou on sort La même chose à la bataille de Khandaq. Que devons-nous faire Et à ce moment-là, justement, il y aura l'opinion de Salman Al-Farissi, qui va euh, conseiller de creuser des, des fossés et des tranchées autour de Médine pour la défendre. On peut citer, on le verra bien plus tard, lorsque l'épouse du professeur Aisha, sera calomniée. On, on voit la calomnier et l'accuser d'avoir commis un grave péché, à tort. Et Allah Azzawajal à ce moment-là éprouvera le prophète Azzawajal pendant une quinzaine de jours. Il ne le révélera rien à ce sujet-là pour laisser le prophète dans son épreuve. Et donc le prophète Azzawajal va consulter les plus proches de ses compagnons. Et il aura des avis différents. Dois-je y croire Ne dois-je pas y croire Que dois-je faire avec Aisha on va le voir avec le pacte de l'Hudaybiyya avant même le pacte de l'Hudaybiyya lorsque le professeur va faire ce rêve et Allah Azzawajal, va lui révéler qu'il doit aller faire la Umrah alors qu'il est en, en guerre avec les Quraysh et c'est eux qui tiennent la Mecque et ils ont interdit formellement à tout musulman l'accès au lieu saint le professeur va dire aux médinois allons-y et il y aura des compagnons qui vont donner leur avis le professeur va dire nous y allons quand même, quel que soit votre avis. C'est un suicide. Oh, c'est la révélation d'Allah. Et c'est là où les savants nous disent, par exemple, quand ils parlent de la consultation. On consulte lorsqu'il n'y a pas un texte clair, précis explicite, évidemment. On ne va pas consulter pour quelque chose où le texte, c'est clair. Si les gens ils ont besoin de consulter lorsque le texte est clair, c'est-à-dire si on consulte... à ton avis, Comment on fait On fait que cinq prières par jour ou on en fait quatre Qu'est-ce que tu en penses Quatre et demi, On coupe la poire en deux Non, tu ne consultes pas pour les choses comme ça. Il faut aussi savoir pourquoi consulter. Non. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pacte de l'Hudaybiya, donc en route pour la Ramra, il va décréter le retour avec le, en revenant avec le pacte de l'Hudaybiya et la garantie qu'il y aura une Umrah l'année d'après, sans aucune effusion de sang. Les compagnons de Médine, vont, vont, certains compagnons en tout cas vont considérer que c'est de trop grosses concessions qui ont été faites. Et les compagnons auront du mal à sortir de l'état de sacralisation. Le professeur saint va dire, il faut couper les cheveux pour sortir de l'état de sacralisation alors qu'ils n'ont pas fait de Couper Coupe les cheveux à la fin de la pour sortir de l'état de sacralisation. Et donc, personne n'ose le premier couper les cheveux. Et le professeur Sem va consulter Oum Salam, son épouse, qui est avec, avec lui à ce moment-là. Elle va lui dire au messager d'Allah, c'est ce qu'il faut faire ou pas Il va dire oui. Eh bien, fais-le toi. Fais-le toi. Si tu le fais, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Et le professeur Salam va appeler son coiffeur, va dire, coupe-moi les cheveux. Et à ce moment-là, tout le monde se coupera les cheveux et sortira de l'état de sacralisation. Non, pourquoi Par la consultation de Moussalama. Tout ça, ce sont des exemples, et il y aura bien d'autres qu'on va voir au fur et à mesure qu'on qu étudie la vie du professeur Anselam, sur le fait que la consultation est quelque chose de très important. Et un leader digne de ce nom, c'est quelqu'un qui consulte. Mais qui sait quand consulter, comment consulter, et qui consulter. Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a le leader qui ne consulte jamais, qui n'en fait qu'à sa tête. Au final, il est tout seul, et il se retrouve tout seul, et il est voué, lui et son projet, à la, dé, à la défaite et à l'échec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il finit par se retrouver tout seul. Et face à la difficulté, il est tout seul. Et s'il n'a pas consulté les gens, à la moindre difficulté, les gens qui étaient derrière lui et qui en avaient déjà de toute façon marre parce qu'il en fait qu'à sa tête, ils vont lui dire, maintenant débrouille-toi. Ils vont se faufiler les uns après les autres. C'est comme ça. Et l'autre extrême, c'est celui... Qui consulte n'importe comment et trop. C'est celui qui consulte n'importe comment et trop, et il renvoie l'image. Et c'est peut-être pas que l'image. C'est peut-être vraiment ce qu'il est. Il renvoie l'image de quelqu'un, en fait, qui est rongé par le doute, qui ne sait pas. Mais le doute, c'est normal, c'est naturel. Mais souvent, quelquefois, les gens ont besoin de voir en le leader, même s'il a des doutes en lui. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui est déterminé. Ils ont besoin de voir de quelqu'un qui est déterminé pour, les, pour le suivre avec détermination. Un leader ne doit faire part de ses doutes qu'à certaines personnes en qui il a entièrement confiance et qu'il sait que ces personnes sont des personnes intelligentes, raisonnables, qui vont comprendre ce que ça veut dire ses doutes. Mais s'il les livre à n'importe quelle personne, ces doutes peuvent être la cause de gros problèmes dans le projet ou dans ce que les, les, le groupe veut faire parce que ces personnes lui, il y a des doutes donc j'avais raison d'avoir tous ces doutes moi aussi c'est comme ça qu'il va penser et c'est comme ça que l'épidémie du doute elle va se propager et que le projet ensuite il est voué à sa, à sa, à sa perte et à son échec donc le leader c'est quelqu'un qui, qui est stratégique et qui sait quand, comment et qui consulter mais pas n'importe comment Naam. on revient à présent là où on s'était donc euh, arrêté et le prophète Mohammed alayhi wa sallam va décider pour une dernière fois d'arrêter l'armée pas très loin de Badr il est bientôt arrivé à Badr et il décide parce que ça fait un moment qu'il n'a pas envoyé d'éclaireur donc il va décider de camper pas loin de Badr et d'envoyer un groupe de compagnons aller jusqu'à Badr pour aller rechercher des informations et voir ce qui s'y passe parce qu'il sait que le point de rendez-vous c'est Badr si la caravane d'Abu Sofiane elle ne s'est pas, pas échappée c'est par là qu'elle doit passer si il est vrai, comme on lui a dit qu'il y a une armée idolâtre qui arrive c'est par là qu'ils vont aller donc le professeur Sam au lieu d'y arriver d'un coup avec les 300 et quelques hommes alors qu'il essaye pour l'instant toujours de cacher son information même si elle a été découverte le professeur Sam continue de cette information de, ce, de son armée de 300 et quelques hommes Donc il ne va pas aller comme ça à Badr Sans d'abord avoir envoyé un groupe d'hommes Puisque là il lui reste En fait il campe le lendemain S'il continue la route, le lendemain il est, il est à Badr Donc il envoie d'abord un groupe lui ramener les informations Qu'est-ce qui se passe à Badr Qu'est-ce que les gens disent euh, Est-ce que vous voyez déjà des gens arriver là-bas Parmi les, les, les Quraysh de l'armée de, de, de la Mecque Ou de la caravane d'Abu Sofiane Parce qu'on n'a pas encore des informations à 100% Professeur Hassan va envoyer pour ce travail Ali ibn Abi Talib, son cousin Sa'ad ibn Abi Waqqas son cousin loigné aussi Naam, et Zubayr ibn Al-Awwam radiyallahu anhu et selon certaines versions il y a d'autres compagnons avec eux, mais en tout cas les trois qui sont cités ce sont ceux-là, Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Zubayr ibn Al-Awwam et Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu et le professeur va se mettre à prier là où il s'est arrêté. Il va prier des prières facultatives. Il va implorer Allah Azzawajal. Et Ici, on voit que le professeur Assam se trouve certes, sans aucun doute, dans une épreuve, dans une difficulté. Et cette difficulté, cette épreuve, ne le distrait pas, bien au contraire, ne le distrait pas de l'adoration d'Allah Azzawajal il s'en remet Allah Azza wa Jalla. le professeur sallam n'envoie pas les compagnons lui ramener des informations pour lui se reposer il envoie les compagnons pour qu'il puisse s'isoler puisque lui il aurait pu le faire comme il l'a fait avez, on a raconté là, là, il y a deux semaines ou trois semaines que le professeur sallam lui-même était parti à la recherche d'informations donc le professeur sallam pourrait éventuellement y aller mais là il envoie ce groupe de compagnons pour que lui il puisse s'isoler, rentrer dans son intimité avec Allah Azza wa Jal et l'implorer parce que le le moment fatidique approche, le moment où il va soit rencontrer la caravane d'Abu Sofiane soit cette fameuse armée dont on lui a dit tant de choses à travers le désert il va bientôt les rencontrer donc il a besoin de s'en remettre à Allah il a besoin d'implorer Allah Azza wa et donc il se met à prier pendant ce temps là les compagnons les, les, les éclaireurs arrivent à Badr et ils remarquent au puits de, au puits de Badr de loin en y arrivant qu'il y a plusieurs montures et euh, énormément de cruches et des esclaves et des jeunes gens qui sont en train de remplir toutes ces cruches donc il est évident que c'est pas pour les gens qui vivent pas loin de Badr puisqu'il y a un petit village pas loin de Badr des Bédouins qui vivent là les gens qui, qui vivent pas loin, ils viennent, ils prennent, ils ramènent une cruche et ils la ramènent à la maison. Mais là, c'est pour beaucoup. Donc c'est soit pour la caravane d'Abou Soufiane, soit pour l'armée des idolâtres. Il n'y a rien d'autre dans les environs qui arrive et qui a besoin d'autant d'eau. Donc ils comprennent vite que ce sont des gens qui sont envoyés soit par la caravane d'Abu Sofiane donc, si c'est la caravane d'Abu Sofiane elle n'a pas réussi à s'échapper soit par cette fameuse armée donc les informations seraient authentiques qui disent qu'il y a une armée de la Mecque qui s'approche Ses compagnons vont s'approcher et ils vont tenter de capturer ces jeunes gens pour avoir les informations qu'ils veulent selon les différentes versions qu'on a, parce qu'on a beaucoup de diverses versions un certain groupe va réussir à s'enfuir. Ils ne vont pas être capturés. Et selon plusieurs versions différentes, ils vont en capturer soit un, soit deux. Soit un, soit deux. Parmi les esclaves et les jeunes Koraïchites qui sont venus remplir l'eau. Pour, pour qui Pour l'armée. Nous, on sait que c'est pour l'armée. Mais les compagnons ne savent pas. Et surtout, ils espèrent. Au fond d'eux, ils se disent... Non, pourvu que ce soit juste la caravane. Parce que quand ils entendent parler d'un millier et quelques hommes, et nous on est juste 300 et quelques, on n'a pas envie, évidemment, parce qu'on est des êtres humains, d'aller à la rencontre de cette armée. Donc ils les prennent, et ils espèrent qu'ils qu vont entendre ce qu'ils ont, qu ont voulu entendre depuis plusieurs jours. Nous avons été envoyés par la caravane de Sofiane, elle n'est pas loin, elle va arriver. Ils veulent entendre ça. Mais là, évidemment, qu'est-ce qu'ils font La première chose, c'est qu'il y a urgence, puisqu'ils savent qu'il y en a certains qui, sont, qui, qui ont réussi à s'enfuir. Ils, ils ne les ont pas tous capturés. Donc ces personnes qui se sont enfuies, soit ils, ils appartiennent à la caravane d'Abou Sofiane, soit ils appartiennent à l'armée de la Mecque. Dans tous les cas, ils vont retrouver leur groupe pour les informer que les autres ont été capturés. Et donc la guerre de l'information va prendre fin. La guerre de l'information, chaque chacun essaye de garder son information secrète, on sait à partir de ce moment-là, c'est fini. Eux savent, les gens d'en face vont savoir maintenant qu'on n'est pas loin et qu'on a capturé des gens et qu'on va tout savoir parce qu'on va les interroger. Et en même temps, eux, puisqu'ils ont été capturés, ils vont savoir que les informations ont filtré. Donc des deux côtés... Ceux qui se sont enfuis, ils vont rapporter les informations, ils nous ont capturés donc ils ne sont pas loin, et les musulmans vont avoir les informations qu'ils veulent pour ce qu'ils vont les interroger. Donc la guerre de l'information va prendre fin, donc ici une course, la, une course contre la montre commence. C'est pour ça que les compagnons, ils se dépêchent, ils n'ont pas le temps de les interroger sur la route, ils se dépêchent de rentrer au camp. Et dès qu'ils arrivent au camp, ils disent Où est le messager d'Allah Ils arrivent à l'attente du professeur, Où est le messager d'Allah Et on leur dit Le professeur Hassim est en train de prier, et il entend. On leur dit le professeur Salim est en train de prier. Mais pour eux, il n'y a, a pas une minute à perdre. Donc, puisque le professeur Salim est en train de prier, ils vont commencer l'interrogatoire. Et ils vont prendre le jeune homme, selon certaines versions, ou les deux jeunes hommes, et ils vont leur dire Min Antum. Min Anta ou Min Antuma. D'où es-tu ou d'où êtes-vous tous les deux Pour faire plus simple, parce qu'à chaque fois on ne va pas dire soit deux, soit un, on va dire qu'il n'y en avait qu'un. Puisque de toute façon, même s'ils sont deux, il y en a qu'un probablement qui parlait à la place des deux. Donc d'où êtes-vous Il va dire « Nous sommes hein, des puiseurs, des, des suqats, ceux qui ramènent l'eau pour les Quraish. Quraish. Abou Soufiane Non, pas Abou Soufiane. Pour Abou Jal, pour l'armée. Quelle armée ben, L'armée qui arrive. L'armée Et vous, ils sont où ben, Ils sont pas loin de Badr. Eux aussi, ils sont à un jour de marche de Badr. Les compagnons refusent d'y croire, c'est pas possible. Comment une armée de plus d'un millier d'hommes a pu traverser tout le désert en si peu de temps, quand est-ce qu'ils ont eu l'information que eux, les musulmans, sont sortis Pour eux, c'est juste impensable. Nous, on sait comment tout ça est arrivé. C'était avec Damdam ibn Amr al ghifari il avait, il avait été payé par Abu Soufiane pour qu'il traverse le désert à toute vitesse et que les Quraysh sortent le jour même. Non. Donc, ils ont réussi à rattraper le temps perdu, tout simplement. Mais pour les, pour les compagnons, à ce moment-là, c'est impossible. On veut bien... Se dire que peut-être c'est vrai qu'il y a une armée qui a été mobilisée, mais c'est impossible qu'elle soit juste là. Ça veut dire que nous, on a une journée de marche, et eux aussi, c'est juste pas possible. Nous, on a moins de kilomètres vers Badr que eux. Et si on compte en plus de ça le temps qu'on soit, qu qu soit sorti de Médine, que les informations sont arrivées à Bosofiane, qu'ensuite ces informations, elles sont parties à, à la Mecque, qu'ils se mobilisent, c'est juste pas possible. Donc ils disent non, c'est pas vrai. Combien ils sont je, On ne sait pas. Ils sont beaucoup, donc ils leur mettent la pression. Et là, ils vont commencer à les frapper. Dites-nous où est la caravane d'Abou Sofiane. Vous le savez Non, c'est pas où la caravane. De... Vous êtes avec Abou Sofiane, mais vous ne voulez pas le dire, c'est ça Et donc, ils vont se mettre à les frapper brutalement, jusqu'à ce que le jeune homme dira :« Oui, voilà, je vais dire la vérité maintenant. » Anna amar Je suis avec Abu Soufiane et sa et sa caravane. Ah quand ils entendent ça, les compagnons qui s'occupent de l'interrogatoire, voilà. On en était sûr. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là ils se disent que cette, cette, cette information de l'armée qui s'est mobilisée, c'est une invention d'Abu Soufian. Il fait courir ce bruit dans le désert pour leur faire peur pour qu'ils repartent. Donc pour eux, ça corrobore ce qu'ils pensent un petit peu au fond d'eux et ce qu'ils espèrent au fond d'eux. Et donc, ensuite, ils insistent mais sans frapper puisque maintenant ils ont ce qu'ils voulaient. Donc c'est bien sûr, vous êtes avec Abou Soufiane. Oui. Et il y a qui avec Abou Soufiane ah, Je ne sais pas, moi, il y, y a des gens. Nomme, nomme des personnes. Ah, je ne sais pas, moi, il y a qui avec lui. C'est pas possible que tu ne saches pas. Tu es, es en voyage avec lui. Ah, là, les, le, tu sais. Et donc... Il y a un doute qui s'installe malgré tout. Quand ce doute s'installe, dis la vérité. Bon, très bien, je vais dire la vérité. Bien, on vous l'a dit tout à l'heure la vérité. Nous sommes des puiseurs de l'armée de, de Quraysh. Ah oui Tu es, es bien sûr de ça Oui, je suis sûr. La même chose. Il n'y en a plus, ils vont insister brutalement plus ils vont avoir peur, ils vont se faire frapper et quand ils se font frapper, c'est bon, c'est bon, on avec Abu Soufyan, est avec Abou Soufiane c'est bon, on dit la vérité maintenant, on est avec Abou Soufiane et donc et donc plus, finalement plus personne ne sait quoi le professeur A.S. a entendu tout ça puisque c'est juste à côté de sa tante que ça se passe il termine sa prière et il les rejoint et le professeur A.S. il leur dit en s'adressant à ses compagnons In darabtumu Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Lorsqu'il dit la vérité, vous le frappez. Et lorsqu'il ment, vous le laissez les compagnons veulent dire, Ya Rasulallah. Mais ô Messager d'Allah, il nous dit que les Korahes sont sortis, qu'ils sont là, pas loin. Comment veux-tu qu'on croie ça Et là, le prophète, il sait de quoi, a besoin, de quoi ont besoin ses compagnons, ce groupe de compagnons auxquels font référence les versets qu'on a cités la semaine dernière. Wa inna il y a un groupe de croyants parmi les compagnons. Il y avait un groupe parmi eux qui détestait cette idée d'aller à la rencontre de cette armée. Donc le professeur Hassem sait de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin Ils ont besoin, besoin d'être rassurés. Le professeur Hassem ne peut pas les rassurer en leur disant cette armée, elle n'existe pas. Elle existe et elle est à côté. Elle est, elle, est, elle est juste à côté. Le professeur Hassem est raisonnable. Et il sait que toutes les informations qu'on lui a données étaient presque vraies. Et maintenant, avec, avec cette capture qui vient d'être faite, il a la confirmation à 100% que cette armée est bien là et qu'elle est, qu est là et à côté. Donc, il ne peut pas les rassurer en ce sens. Par contre, en tant que leader, il sait qu'ils ont besoin de voir en lui une détermination et en même temps, une sérénité. Malgré cette grande difficulté. C'est une calamité, cette information qui arrive et qui s'authentifie, qui, qui, qui se certifie. C'est une calamité, c'est une grande catastrophe. Mais lui, en tant que leader... Il sait que ces gens-là ont besoin de voir en lui une sérénité malgré la difficulté de la chose. Une détermination. Et donc le professeur sallam va leur dire, ⁇ naam, oui Oui, c'est vrai. Les Quraysh sont sortis. C'est une vérité. Et ils sont sortis pour défendre leur caravane que nous avons, que nous avons voulu prendre. Khlas, ça, c'est une vérité. Et le professeur a leur dit « Maintenant, il faut arrêter de discuter sur ça. Parce qu'on perd du temps en voulant discuter ça. Il faut réfléchir à la suite. » Et donc, le professeur A.S. va demander aux jeunes de s'approcher. Le jeune qui a été capturé. Le professeur A.S. va lui dire « Est-ce khabar?" Abu est-ce que tu as une information quelconque à propos de la caravane d'Abu Sofiane Et il va dire ce qu'il sait, c'est-à-dire il va dire là, il m'a dit Abu Je ne sais rien du tout à propos d'Abu Sofiane. Les compagnons, ah tu, ah, tu vois, il veut rien dire, il veut pas dire la vérité. Il dit qu'il ne sait pas, il ne sait pas. Comment il ne peut pas savoir Si Abu Sofiane a réussi, comme on nous, nous l'a dit dans le désert à sauver la caravane. Comment voulez-vous que ce jeune puiseur, ce jeune esclave, sache quelconque détail sur la caravane d'Abu Sofiane, alors qu'Abu Sofiane lui-même, nous on le sait, puisqu'on a lu l'histoire, on l'a lu, lu après coup, Abu Sofiane même au Quraysh, il ne les a pas prévenus à l'avance qu'il allait détourner la caravane, à tel point que ça n'avait pas pu à bouger il a demandé à Abuja de venir en lui, en lui disant « on va abattre et on va se faire intercepter ». Et en même temps, il a gardé secret le fait qu'il détournait la caravane. Pourquoi Parce qu'il voulait la sauver. Et il s'est dit moins de « s'il si si il y a le moins de personnes possible qui, qui, qui est au courant et qui a l'information que je détourne la caravane, même mes alliés, eh bien c'est sûr et certain que cette information ne futra pas. » Donc comment voulez-vous que ce puiseur, ce, ce jeune esclave, ait cette information le Professeur Le il ne sait pas ne sait rien sur Abu Soufia. Donc le, le professeur Sam va lui dire Kamel um, Combien sont-ils L'armée laquelle, par laquelle tu as été envoyé ramener de l'eau Hum. Combien sont-ils Et là, il est perturbé. Lui, c'est juste un jeune esclave. Donc la seule chose qu'il sait dire, il dit la adri. Kathir adaduhum, ba'suhum ba shadid." Moi, je ne sais pas combien ils sont exactement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup. Tous armés, déchaînés. Et les compagnons, ils ne veulent pas entendre ça. Il ne sait pas dire combien, mais il nous dit qu'ils sont déchaînés, qu'ils sont beaucoup. Professeur on va voir s'il ment. Est-ce qu'il veut nous cacher juste le nombre, ou c'est vraiment il ne sait pas Time, professeur lui dit, c'est pas grave, laissons le nombre à côté. Tu ne connais pas le nombre, mais tu dis qu'ils sont beaucoup, C'est pas grave. Tu fais partie de ceux qui, qui sont à la tâche dans cette armée Puisque tu ramènes l'eau Donc tu fais, tu fais des tâches Tu dois aider aux tâches dans cette armée N'est-ce pas vrai Oui, c'est vrai Avant-hier Qui a nourri l'armée Et là, sans hésitation, il va citer Il va citer un parmi les neuf Par exemple, il, on n'a pas la, la version ne nous dit pas qui l'a cité exactement Elle nous dit « sammarajulan rajulan fil qawm. Il a cité un homme parmi les neuf Parmi les neuf, nous on va dire Par, par exemple, il a pu citer To'aymat ibn Adi Puisque c'est un de ceux qui a nourri l'armée Des Quraysh Donc là, sans hésitation, il répond Ah To'aymat ibn Adi Peux-tu me dire Combien il a égorgé Avant-hier pour nourrir l'armée Il a dit Si mes souvenirs sont bons Il a égorgé Ashar jazair 10, jazair c'est le... pas l'Algérie il, il y en a ils vont pas être contents, ils vont dire ils ont égorgé l'Algérie qu'est-ce qui se passe ici il y en a ils veulent mourir pour l'Algérie d'autres euh, vivent à l'Algérie et nous on va parler d'égorger l'Algérie non c'est pas possible non, ici le jazair, jazair en, en arabe littéraire le, ça peut être le pluriel dil, jazira c'est pour ça que l'Algérie s'appelle comme ça mais ici, là, ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas, pas ce sens-là, ça peut aussi être le pluriel de jazour. Le jazour, c'est les, les chameaux qu'on égorge pour manger. Il y a des chameaux qu'on garde pour, pour monter, pour le voyage. Et il y a des chameaux qui sont euh, élevés exprès pour la, pour la nourriture. C'est ce qu'on appelle le jazour. Et au pluriel, le jazair. Ou il y a un autre pluriel pour le jazour en arabe, c'est le juzour. Naam. Il a dit combien de chameaux avez-vous égorgé Il a égorgé. Il a dit si mes souvenirs sont bons, 10 chameaux. Le professeur Hassan va lui dire « et hier ?» On a parlé d'avant, hier maintenant « et hier ?»« Qui a nourri l'armée ?» il va, dire, il, va, il va donner le nom. Par exemple, il a pu dire à Boujahal « Kam Combien il est égorgé Hier, euh, c'était 9 Le professeur Anselm, à ce moment-là, il se tourne vers son armée et il dit il ne cache rien son armée. Il y a des informations qu'il faut cacher à certains moments et à certaines personnes. Mais à ce moment-là, il n'est plus question de cacher des informations. Quelquefois, il y a des informations qui peuvent rendre pessimistes mais là c'est l'armée qui va affronter, il faut qu'ils le sachent. Donc le professeur Sim se tourne vers eux, et il leur dit « Al-Qawm, ces gens sont entre 950 et 1000. Ils ne sont pas moins de 950 et ils ne sont pas plus de 1000. S'ils égorgent un jour 10 chameaux le lendemain 9, c'est qu'ils sont entre 950 et 1000, euh, et 1000 combattants. Donc un peu moins que ce qu'on leur avait dit. Mais en tout cas c'est l'estimation que fait le professeur Sim et qui va se confirmer par la suite. Le professeur veut en savoir plus. Donc, déjà, ici, le professeur, Sallem, on voit sa méthode dans l'interrogatoire. Tout d'abord, il, il reproche au compagnon d'avoir été violent. Il n'est pas violent. Et lui, il n'utilise pas la violence. Parce que la violence, elle sert à quoi À part mettre la pression à la personne et te mettre, toi, dans le doute, puisque finalement, comme on l'a vu là, on ne sait pas si la personne dit la vérité. Quand est-ce qu'il dit la vérité Quand est-ce qu'il ment Quelqu'un qu'on frappe Quelqu'un qu'on torture il nous dira tout ce qu'on va entendre. D'ailleurs, l'histoire de l'humanité, elle est pleine de récits et d'expériences comme celle-ci. Où des gens, ils ont été capables d'avouer de, 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 le pire, juste pour que, à l'instant précis où on les a interrogés et torturés, la torture cesse. Même s'il fallait mentir, ils ont menti. À ce moment-là, si tu veux même faire avouer à quelqu'un l'inavouable, c'est possible avec la douleur. Seule une très minorité d'hommes qui sortent du lot pourraient se laisser aller jusqu'à la mort. Parce que ça, en théorie, c'est facile de le dire. Ah non, moi même si on me torture, jamais je dirais jamais je parlerai. Ça, c'est facile à dire avant, quand tu t'es pas encore en train de, sortir, de sentir la douleur. Mais quand on te fait sentir la douleur jour après jour et que tu ne vois pas de, de tu ne vois pas de lumière, tu vois pas le fond du, le, le, la sortie du tunnel tu es capable d'avouer tout ce qu'on te demande juste pour une seule chose, c'est que la douleur cesse, que la torture cesse. Non. On a des exemples, euh, d'innombrables exemples, même encore jusqu'à maintenant, à un tel point que maintenant la torture, elle est, elle est, euh, elle est étudiée. Comment torturer quelqu'un de façon à ce que jamais il ne meure, mais tout le temps il, il souffre ils utilisent même la médecine pour ça, maintenant. C'est ce qui a été fait, euh, selon certaines, euh, co certains comités des de droits de l'homme, c'est ce qui a été fait, par exemple, à Guantanamo. Au Guantanamo, il y avait certes des gens qui étaient terroristes, mais d'autres, juste parce qu'ils étaient à un endroit où il ne fallait pas, à un moment où il ne fallait pas, ils ont vu dix euh, euh, ans, pour certains, sept ans, 8 ans, d'autres plus, de leur vie gâchés. Pourquoi Parce qu'on les a pris là et on les a torturés pour qu'ils avouent certaines choses. Ils les ont avouées juste pour que la douleur cesse. Non. Ça a été prouvé, mais certaines personnes ont finalement été libérées sans que rien ne soit retenu contre elles parce que c'était juste le fruit d'une coïncidence. Ils étaient dans un endroit où il ne fallait pas, un moment où il ne fallait pas, ou alors ils étaient des homonymes. Ils avaient le même nom, prénom et même nom de famille de quelqu'un recherché. Et hop, non. Et avec la torture, halas, ils ont dit ce qu'on voulait entendre. Le professeur Al-Salam on voit ici qu'il l'interroge Et que puisqu'il ne sait pas dire clairement le nombre Le professeur sait comment savoir Est-ce qu'il ne sait pas vraiment le nombre Ou il ment Il lui pose d'autres questions En fonction de ce qu'il est de ce qu'obligatoirement il doit savoir Tu es venu chercher de l'eau Oui Donc tu fais partie des esclaves qui rendent des services Qui doivent travailler Oui Donc tu es aussi dans la cuisine etc. pour faire à manger Oui Qui avant-hier les a nourris S'il avait dit ici aussi Ah je ne sais pas moi Je n'ai pas vu Et qui hier Non je ne sais pas, je n'ai pas vu Combien ils ont mangé Je ne sais pas Là c'est clair qu'il y a un problème et qu'il cache des informations Mais à ce moment-là puisqu'il a répondu clairement le professeur me sait qu'il ne ment pas et ça confirme aussi aux compagnons qui avaient encore un doute que cette information est véridique. Ensuite, le professeur Hassan va en savoir plus. Qui, il lui dit, qui parmi les grands, les leaders, les élites, les notables de la Mecque de Quraish sont là dans cette armée Et là, il va en citer. Il ne le connaît pas tous. C'est juste un esclave. Donc, il cite ceux qui lui viennent en tête. Il dit « Abu Jal. Il ne dit pas « Abu Jal. Ça, c'est le surnom que les musulmans lui ont donné. Lui, il dit « Abu al-Hakam ibn Hisham ». Donc, « Abu Jal. Ensuite, il cite « Utbah ibn Rabi'ah » et son frère « Shayba ibn Rabi'ah ». On a déjà parlé d'eux. Comment ils étaient hostiles pendant la période meckwase au prophète Assel C'est deux notables les deux frères. Les fils de Abdou Shams et Abdou Shams, c'est le frère d'Abdou Manaf. Abdou Manaf, c'est l'arrière-arrière-grand-père du prophète. Non, ce sont des cousins très éloignés du prophète. Shaiba ibn Rabi'a, donc il cite Abou Jahl Shaiba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a. Il dit il y a également Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, c'est le neveu. De Khadija, épouse du professeur, première épouse du professeur. Et c'est un des rares parmi les notables de la Mecque qui va participer en tant qu'idolâtre à cette bataille et qui ne va pas être tué. Pourquoi il ne va pas être tué Tout simplement parce qu'Allah sait qu'il finira par se convertir, donc il mérite sa guider. Et c'est pas quelqu'un qui était hostile, c'est un notable de la Mecque, donc il est là dans cette armée. Mais c'est ce pas quelqu'un qui a été hostile au professeur A.S. Au contraire, il a par exemple participé à faire annuler l'embargo sur les musulmans. Lorsqu'ils avaient les Croisés à la ils avaient fait un embargo, un blocus sur les musulmans et sur tous ceux qui les de leur famille qui les nourrissaient, etc. Hakim Ibn Hizam fait partie, comme on l'avait vu, de ceux qui vont participer à faire annuler ça. Hakim Ibn Hizam, secrètement pendant toutes les semaines, tous les mois du blocus, il va secrètement ramener à manger aux musulmans et donc d'ailleurs on le verra plus tard le professeur Assem dira si vous rencontrez vous croisez dans le champ de bataille Hakim Ibn Hizam puisque là avec, avec les informations de ce jeune Quraysh le professeur Assem sait que Hakim Ibn Hizam est là il va dire aux, aux, à ses soldats si vous rencontrez Hakim Ibn Hizam que personne d'entre vous ne le tue ne le tuez pas le professeur Assem n'oublie pas à ce moment là il ne sait pas qui va se convertir à l'islam il est considéré comme un idolâtre, comme un tableau de la Mecque. Mais il n'a jamais fait clairement de tort à l'islam et aux musulmans. Le Prophète ne l'oublie pas. Donc il dit, lui ne le tuez pas. Par contre, des gens comme Abu Jahl, pas de quartier. De toute façon, lui, s'il vous a devant vous, il ne fera pas de quartier. Donc vaut mieux que ce soit lui plutôt que vous. Donc, Abu Jahl, Uthman ibn Rabi'a, Shaiba ibn Rabi'a, Hakim ibn Hizam. Il cite également Abu l-Bakhtar ibn Hisham. Abul Tari ibn Hisham, pendant la période mecoise, il a été hostile au prophète Hassan. Il y a une seule chose qu'il n'a pas suivie, Abul Tari ibn Hisham, c'est le blocus, puisque lui aussi va contribuer à faire cesser le blocus. Mais sur le reste, il a été hostile. Mais même s'il a été hostile pendant toute la période mecoise, en dehors de ce moment-là, le prophète Hassan dira également à Aboulbar ne le tuez pas. Mais on verra en détail plus tard qu'il finira quand même par être tué pourquoi d'abord parce qu'Allah l'a décidé et deuxièmement parce que quand un compagnon dans le champ de bataille va le croiser il, était, il est avec quelqu'un un ami à lui le compagnon va lui dire Mets-toi sur le côté toi, le professeur Assam nous a dit de ne pas te tuer, donc mets-toi sur le côté que je m'occupe de celui qui est avec toi Aboul bartali dit « Si je dois avoir la vie sauve, ce sera avec lui. » Le compagnon va dire « Lui, non. Toi, oui. Lui, non. » Et là, Aboul Barthari ibn Hisham va attaquer le compagnon et tout en disant « Eh bien, si mon compagnon doit mourir, ce sera soit nous deux, soit toi qui mourras. Jamais je ne laisserai les femmes de la Mecque dire que j'ai préféré sauver ma vie et laisser mon ami mourir. » Et c'est pour cela qu'il sera tué dans, dans le champ de bataille. Là. Donc on a dit Abu Jal, Shaiba ibn Rabi'a, Utbay ibn Rabi'a, Hakim ibn Hizam, Abu al-Bakhtar ibn Hisham, An-Nadr ibn al-Harith. Il cite An-Nadr ibn al-Harith. Donc il faut, imaginez-vous, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, entend. Le jeune Quraysh il parle de tous ces gens-là. Ce n'est pas un chef, deux chefs, trois chefs. Tous ces notables. Et tous ces gens qui ont tant fait de mal An-Nadr ibn al-Harith. Nadr ibn al-Harith, c'est celui à propos de qui beaucoup de versets du Coran ont été révélés. A chaque fois que le Coran nous dit, ils disent, ce ne sont que des légendes. Celui qui répétait ça quotidiennement à la Mecque, c'était Nadr ibn al-Harith. Ce ne sont que des légendes. Pourquoi Parce que Nadr ibn al-Harith il connaissait par cœur les histoires des, des ancêtres, les histoires des batailles perses, des batailles de, 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 de l'Empire romain et il les racontait. Et il disait en vérité, Mohammed, il veut me faire de la concurrence. Il raconte des histoires de Ad et de Thamoud. Pourquoi Parce qu'ils voient que moi je raconte les histoires de Faris et de Nadr ibn al-Harith a torturé les compagnons. Et donc ils entendent il y a Nadr ibn al-Harith. Ils entendent il y a également al-Harith ibn Amir ibn Nawfal. Il y a Nawfal ibn Khouwailid. Tous ces gens-là, nous ça ne nous parle pas forcément, ça nous a parlé. Après peut-être que vous avez oublié parce que ça fait des années qu'on étudie la vie du Professeur Salam. Mais ces gens-là, on les a vus dans la période mecquoise, Combien ils ont eu des épisodes sanglants avec les, les compagnons. Combien ils étaient pleins de haine. Nawfal ibn C'est le frère de Khadija. Et pourtant, il n'avait aucune pitié pour Khadija, ni pour le prophète Asselm, ni pour les musulmans. Pendant toute la période mecquoise. Il s'est illustré par sa haine et son hostilité. Zama ibn al-Aswad. Et là également il dit le jeune homme Qui d'autre Le jeune homme dit Il y a également Mounbih Ibn al-Hajjaj Et Nubayh Ibn al-Hajjaj sont deux frères Mounbih ibn al-Hajjaj Lui aussi à propos de lui Un verset a été révélé C'est lui qui disait Tu veux qu'on se convertisse Franchement Dieu n'a pas trouvé meilleur que toi Comme prophète il y a moi, il y a un tel, il y a un tel, il t'aurait choisi toi. »« Arrête, arrête. » Il moquait le professeur seulement ces termes. Il le raillait. À d'autres moments, il disait « Tu veux qu'on te suive ?» Comme ça, tous ceux qui nous suivent, nous, les gens, ils vont se rebeller contre nous. Non, 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 non. non. À toi, les rêves et à nous, la réalité, le commerce, les femmes. Nadribnul harif qu'on a cité tout à l'heure, une des choses qu'il faisait, quand il voyait certains parmi ses proches qui commençaient à douter, ouais, mais quand même, dans ce qu'il dit, on... c'est rationnel, c'est vrai. Ah, c'est rationnel. Attends, j'arrive. Il faisait ça de ibn al pour ceux qui étaient encore dans le doute. Hein? Mais à ceux qui étaient convaincus, qui s'étaient convertis, de la torture. Mais ce qu'il faisait à ceux qui étaient encore dans le doute, il leur disait Attends. Et là, c'était quelqu'un de riche. Il avait des esclaves. Il ramenait une esclave. Il disait à son esclave femme, il dit, voilà, je, tu restes avec lui quelques jours, fais-lui tout ce qu'il veut, danse devant lui, fais-lui à manger, donne-lui à boire, et plus si affinité. Et il disait à la personne qui était pris de doute, ça c'est bien mieux que ce que te demande le prophète, à réfléchir, à prier, à faire le bien. Mon esclave, elle va te faire mieux, elle va te faire oublier tout ça. Allez, va avec lui. ibn al-Harith allait jusque là. Donc il faut vous imaginer que le professeur et les compagnons lorsqu'ils entendent tous ces noms, tous ces souvenirs leur reviennent. Des souvenirs douloureux. De tout le mal qu'on leur a fait. Ensuite il cite également Amr ibn Abdehoud. Amr ibn Abdehoud. La légende dit que quand on disait son nom, les gens tremblaient. Les femmes de la Mecque toutes les civilisations, pour faire peur, les mamans pour faire peur à leurs enfants, ils leur mentent sur le, le, le loup, là, sur l'ogre, sur Et après, les gens, ils viennent, ils viennent voir l'imam et disent il faut faire une à mon enfant parce qu'il a peur la nuit. C'est toi qui, qui le terrifie la nuit, tu lui racontes des histoires à dormir debout. Il y a un loup qui va venir si tu fais ça, il y a là là là. C'est normal, mais hein, ce qu'il y a peur. Donc, toutes, toutes, les, toutes les civilisations, ils ont des histoires comme ça. À la Mecque. Il, dit, il parlait de Amr ibn Abdiwoud aux enfants si tu continues comme ça on va appeler Amr ibn Abdiwoud tout le monde était terrifié par lui pourquoi parce qu'il y avait une légende qui disait que pendant un voyage lui et son groupe avaient été attaqués. avait été attaqué par dix bandits ses compagnons ils se sont sauvés et lui il est resté et il aurait c'est une légende il aurait terrassé les dix bandits et depuis tout le monde a peur de lui Amr ibn Abdiwoud, donc on entend son nom par contre, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup à faire à lui pendant la période Mekwaz. Parce qu'il est toujours en voyage, il est dans ses histoires de, de cavalerie. Donc il n'est pas, pas beaucoup intervenu. Par contre, il, inter il va intervenir à partir de maintenant, la bataille de Badr, et on le reverra à la bataille de khandaq où il y aura un duel entre lui et Ali ibn Abi Talib. Et enfin, le dernier qu'il cite, c'est Amr, euh, Suhail ibn Amr, puisqu'il se finira par se convertir à l'islam plus tard parmi tous les là on en a cité 15 parmi ces 15 il y en a 3 qui ne mourront pas à Badr Hakim Ibn Hizam parce qu'il va se convertir à la libération de la Mecque Suhail Ibn Amr parce qu'il va se convertir après le pacte de l'Hudaibiyah et Amr Ibn Abdehoud, pas parce qu'il va se convertir mais parce qu'il va mourir dans le duel qu'il y aura entre lui et Ali Ibn Abi Talib à la bataille de Khandaq. tous les autres vont périr à la bataille de Badr non. Euh, Hakim Ibn Hizam Hakim Ibn Hizam qui va se convertir, d'ailleurs on sait que il va vivre longtemps après la mort du prophète mais c'est lui d'ailleurs les, les détails de comment va se passer la bataille etc. et surtout de la dissension qui va y avoir la dernière dissension qui va y avoir dans la, dans, chez les Quraysh, c'est lui qui va la ramener puisqu'il va la vivre dans le camp de Quraysh il y a des musulmans qui nous rapportent la bataille dans le camp des musulmans et comme Hakim ibn Hizam va se convertir à l'islam, c'est lui les, les hadiths qui nous racontent en détail ce qui se passe dans l'armée des Quraysh, c'est lui qui nous les ramène. Hakim ibn Hizam, Hakim ibn Hizam nous raconte qu'ils ont fait ça, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Hakim ibn Hizam aura l'habitude, toujours après sa conversion, quand il voudra jurer, il ne dira pas « Wallah » pour jurer. Il dira « Walladhi nadjani yawma badr »« Par celui qui m'a sauvé le jour de Badr. » Parce qu'il a conscience après Badr, que s'il a été sauvé, c'est Allah qui l'a sauvé. Personne va, va, ne va en réchapper parmi tous ces notables. Donc il aura l'habitude de dire Après qu'il ait cité tous ces hommes, donc le jeune Quraysh dit Abu Jahl, Utba ibn Rabia, Shayba ibn Rabia, Hakim ibn Hizan, Abu Bakhtar ibn Hisham Naoufar ibn Khuwaylid Harith ibn Amir ibn Zama Zam ibn Aswad, Nadr ibn al Harith, Umayya ibn Khalaf. Euh, Mounbe ibn al-Hajjaj Nabi ibn al-Hajjaj Suhail ibn al Amr Amr euh, ibn Abdihoud j'ai dû en laisser un à côté mais de toute façon il, il va tomber, il va mourir donc euh, ça revient au même ils, ils entendent tous ces noms le prophète salam, se tourne vers ces hommes quelle, est la, quelle devrait être sa réaction et quelle devrait être la... si c'est la réaction naturelle On est cuit, on est foutu. Non. Le professeur sait que ses compagnons n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de détermination. Et en même temps de la détermination, ils ont besoin de sérénité. Il se tourne vers son armée et il dit, avant que Shaitan ne puisse mettre l'eau sous chez eux, mm ⁇ -hmm. Vous avez entendu La Mecque vous offre son foie le plus précieux vous avez entendu la mec vous offre aflad le kabid son foie le kabid c'est ce que quand on quand la mère parle de son enfant tellement elle veut dire c'est ma chère c'est c'est mon enfant elle dit kabidi et même en darija ce qu'on dit, hein dans toutes les langues ça existe mon foie ou ma chère طيب prophet sallam dit aflad kabidia elle vous donne, elle vous offre sur un plateau les plus précieux de son foie. Ce qu'elle a de plus précieux. À vous d'aller le cueillir. À partir de ce moment-là, comme on l'a dit, le professeur sait que les Quraysh vont savoir où ils se trouvent, combien ils sont. Et les Quraysh vont savoir que le professeur va savoir où ils sont, combien ils sont. Et que le rendez-vous même si ce n'est pas un rendez-vous clair, c'est Badr. Pourquoi De toute façon, ça ne peut que être Badr, parce qu'à des dizaines de kilomètres aux alentours, il n'y a pas un seul point d'eau à part Badr. C'est là où il y a des puits, de l'eau. Et l'eau, c'est vital dans, dans le désert quand on a une armée. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une course contre la montre qui s'engage, qui va réussir à prendre la meilleure position à Badr pour avoir l'eau. Avant la bataille... La première, la bataille de l'information est terminée, l'information elle est dévoilée pour tout le monde maintenant Et avant la bataille militaire il y a l'eau, qui va réussir à avoir l'eau Donc les Quraysh vont se dépêcher, dès qu'ils vont avoir l'information que de, l'esclave a été capturé Et le professeur, dès qu'il a ces informations, il leur donne de lever le camp et de se diriger vers Badr pour aller prendre les puits Qui va arriver en premier au puits de Badr? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Pour votre attention. wa la anta wa